2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục phiên họp thứ 21. Hôm nay, Ủy ban Thực vụ Quốc hội tiến hành chất vấn đối với Trạng án toàn Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Tỷ lệ án hành chính bị hủy, sửa còn cao, thu hồi tài sản tham nhũng là nội dung được các đại biểu quan tâm trong phần chất vấn, tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Dự kiến trong tuần này, hai đoàn doanh nghiệp lớn của Mỹ sẽ đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh. Từ hôm nay, lực lượng quân đội bắt đầu tham gia hỗ trợ công tác đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện trợ giấy Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tập trung mọi nguồn lực cứu chữa bệnh nhân bị ngộ độc do ăn cá chép ủ muối chua. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên tuyên bố tập trận phản công hạt nhân chiến thuật, động thái nhằm đắt trả cuộc tập trận chung lớn nhất giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên là Chắn tự do. Hôm nay chính phủ Pháp cần phải vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội để dự luật cải cách hiếu trí chí chính thức được thông qua cũng như tránh được nguy cơ sụp đổ. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hôm nay, các đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn trại án tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí về một số nội dung thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Tham dự phiên chất vấn có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên chất vấn. Cùng tham gia chủ trì có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương. Phiên chất vấn được tổ chức tại phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối truyền hình trực tuyến với các đoàn đại biểu quốc hội tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ngành tòa án và ngành kiểm sát nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm hệ thống pháp luật được thực hiện nghiêm minh, góp phần tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chủ trương của Đảng và nhà nước. Chủ tịch hội Vinh Huệ đề nghị trên cơ sở nhìn thẳng vào các hạn chế tìm ra những giải pháp phù hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của ngành toán, trong đó tập trung chất vấn các nhóm vấn đề.
4: Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác cán bộ của ngành tòa án, giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, Bản lĩnh trách nhiệm của thẩm phán và các công chức ngành tòa án, Việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành tòa án, Công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật và phát triển án lệ Việc triển khai thi hành nghị quyết 33-2021-QH15 của Quốc hội Về tổ chức phiên tòa trực tuyến nhất là việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho xét xử trực tuyến
3: Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như Còn xảy ra một số trường hợp toán trả hồ sơ để yêu cầu khởi tố tội phạm mới và người phạm tội mới Đình chỉ vụ án, đình chỉ quyết định khởi tố bị can do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm Có trường hợp Viện Kiểm sát phải rút quyết định truy tố Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hành chính, kháng nghị giám đốc thẩm án dân sự chưa đặt chỉ tiêu quốc hội đề ra trong hoạt động, cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn còn tình trạng tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm khởi tố vụ án hình sự. Để khắc phục được những hạn chế, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Chủ tịch Quốc hội vương Đình Huệ yêu cầu làm rõ những nhóm vấn đề.
4: Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng, không để xảy ra việc bỏ lột tội phạm, làm oan người vô tội tăng cường chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại tòa án giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm soát việc giải quyết các vụ án hành chính vụ việc dân sự kiểm soát thi hành án hình sự dân sự hành chính việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm tái phẩm công tác cán bộ của ngành kiểm sát giải pháp nâng cao năng lực trình độ bản lĩnh trách nhiệm của ngành kiểm sát viên và các công chức của viện kiểm sát việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành kiểm sát, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, nhất là nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm, tăng cường ra soát để kịp thời giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền.
2: Tại phiên chất vấn sáng nay, tranh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã làm rõ các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hành sự về kinh tế, tham nhũng những yêu cầu đặt ra về việc thu hồi tài sản tham nhũng kinh tế và việc phòng ngừa, xử lý tiêu cực tham nhũng trong nội bộ ngành tòa án, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho xét xử trực tuyến. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
5: Phiên chất vấn sôi nổi ngay từ chất vấn đầu tiên của đại biểu Mai Phương Hoa đoàn Nam Định về tỷ lệ án hành chính bị hủy, sửa.
6: Theo báo cáo, tỷ lệ án hành chính bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan vẫn còn cao. Đề nghị đồng chí chánh án cho biết nguyên nhân sâu xa của tình trạng này phải chăng còn có lý do là tâm lý nể nang, né tránh, ngại va chạm
5: trong giải quyết. Bởi vì bên bị kiện chủ yếu là cơ quan người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính, giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng này. tranh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định thẩm phán nể nang là có nhưng không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính của việc tỷ lệ bản án hành chính bị hủy, sửa là việc cung cấp tài liệu không đủ, không đảm bảo. Một nguyên nhân khác là sự tham gia của chính quyền các cấp trong các phiên tòa hành chính còn rất hạn chế
7: tham gia phiên tòa của các chủ tịch là hạn chế nên đây là nguyên nhân chính để dẫn đến cái việc án hành chính bị hủy sửa và chậm được khắc phục chứ không phải là cái nguyên nhân chính là cả nể mặc dù cái cả nể là có trên thực tế thế còn giải pháp là cái gì chúng tôi đã đề ra mười bốn cái giải pháp nâng cao chất lượng xét xử còn đối với việc cả nể mặc dù ít nhưng mà cũng cần phải được đặt ra đổi mới cái tố tụng hành chính bằng cái cách đối với Vụ án kiện của ủy ban hiện thì do tỉnh. Và đối vụ án của tỉnh thì do tòa chuyên biệt xử. Thì trong cái sửa đổi lần tới thì chúng tôi làm cái việc đó.
5: Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt đoàn Đắk Lắc chỉ rõ, trong xét xử các vụ án hình sự cho thấy còn trường hợp tòa án nhân dân các cấp xem xét xử tội danh đối với hành vi tội phạm, áp dụng không đúng điểm khoản của luật, dẫn đến mức phạt thấp hơn khung hình phạt. Tranh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định có tình trạng này và tỷ lệ là dưới 1,5%. Tại phiên chất vấn, đại biểu Phạm Văn Hòa đoàn Đồng Tháp, đại biểu Bùi Mạnh Khoa đoàn Thanh Hóa và nhiều đại biểu đặt câu hỏi về việc thu hồi tài sản tham nhũng kinh tế. Tranh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh thời gian qua, các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp rất tích cực, nhờ đó đã thu hồi được 40% tài sản tham nhũng. Để thu hồi tài sản tham nhũng nhiều hơn nữa, tranh án Nguyễn Hòa Bình cho biết cần tăng cường nghĩa vụ giải trình của nghi can tham nhũng.
7: Thì Muốn thu được thì chứng minh của cơ quan điều tra là phải rất chất lượng. Khẳng định được cái tài sản này là có được từ nguồn tham nhũng, từ tội phạm, từ vi phạm pháp luật thì thu được. Thế còn nếu như mà không chứng minh được tài sản tham nhũng này cũng rất là khó. Thế cho nên là trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các cơ quan tiến trình tố tụng, là phải nâng cao cái chất lượng điều tra trên tôi xét xử và kịp thời phong tỏa những cái tài sản mà có dấu hiệu là tham nhũng thì đấy là một cái, cái quy định của luật của chúng ta. Nhưng mà đối với thế giới nếu như anh có được cái tài sản này mà ông không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của cái tài sản đó thì cũng phải xem là tài sản tham nhũng và bị tịch thu.
5: Giải trình thêm về việc thu hồi tài sản tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long chỉ rõ
7: cái nguyên nhân khách quan ấy, thì có những cái khó khăn trong bản thân của các cái vụ án này. Ví dụ như là số lượng tài sản trong hầu hết các vụ án là lớn, này, nằm giải rác ở các cái địa phương khác nhau trên phạm vi cả nước. Phức tạp thứ hai ấy, là nguồn gốc tính pháp lý của nhiều tài sản được kê biên đưa ra xử lý phức tạp và mất nhiều thời gian để làm rõ. Và cái thứ ba nữa thì có trường hợp cần phải xác minh tài sản đó là tài sản chung hay tài sản riêng, tài sản của người phạm tội. Và đặc biệt là tài sản chung, ví dụ tài sản vợ chồng, tài sản của hộ gia đình, v.v. và của các cái chủ sở hữu khác nhau ở trong cái quá trình sản xuất kinh doanh.
5: Quan tâm đến thời gian qua, ngành tòa án đã triển khai thực hiện nhiều quy định về phòng ngừa và xử lý tiêu cực tham nhũng trong nội bộ ngành tòa án. Tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn còn nhiều cán bộ thẩm phán vi phạm pháp luật. Đại biểu Nguyễn Tào, đoàn Lâm Đồng đặt câu hỏi và được tránh án Nguyễn Hòa Bình trả
7: lời. Từ năm 2021 đến nay đã có 106 trường hợp cán bộ công chức ngành toán đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có 7 trường hợp tham nhũng và tiêu cực. Thực trạng hiện nay, một bộ phận cán bộ công chức thập phán ngành toán nhân dân xin nghỉ việc do áp lực công việc ngày càng tăng, trong khi đó, công tác tuyển dụng, biên chế ngành toán nhân dân còn gặp nhiều khó khăn và bất cập. Đồng chí chuyên án toán nhân dân tối cao cho biết, trách nhiệm của mình về các nội dung nêu trên và có những giải pháp căn cơ hiệu quả gì về công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng tiêu cực? Quan điểm của chúng tôi là tất cả các vi phạm đều được xử lý nghiêm và không có vùng cấm. Cái điều này chính là quan điểm của Đảng. Chúng tôi không bao che. Thế còn phòng ngừa như thế nào? Một là tăng cường cái kiểm tra và trên thực tế chúng tôi kiểm tra thường xuyên. Cái thứ hai á, tăng cường cái giáo dục đạo đức công vụ, trách nhiệm cho thẩm phán. Chúng tôi đã ban hành bộ quy tắc đạo đức thẩm phán và bộ quy tắc này đã được giảng dạy trong trường đại học của hệ thống tòa án. Chánh án cũng đã ban hành quy định 120 về xử lý những vi phạm của các thẩm phán. Quy định này rất nghiêm và thậm chí vượt quá các yêu cầu của quốc hội.
5: Tính đến hết tháng 2 năm nay, cả nước đã đưa ra xét xử bằng hình thức trực tuyến hơn 5.400 vụ để nâng cao chất lượng xét xử bằng hình thức trực tuyến, tranh án Nguyễn Hòa Bình cho biết.
7: Phiên xét xử trực tuyến này có rất nhiều tác dụng. Một là đảm bảo cho công lý được thực thi không chậm trễ. Cái thứ hai những người... Ở vùng dịch, những người ở xa, ví dụ như ở nước ngoài thì có điều kiện tham gia phiên tòa mà không phải đến. Và một điều rất là quan trọng, cái tiết kiệm cho xã hội rất lớn, kể cả cho công an, cho viện kiểm sát và cho tòa án. Nhất là những cái vụ án hình sự mà phải dẫn giải bị can, bị cáo với quãng đường dài. Thì cái việc này là sẽ có cái tác dụng rất lớn trong cái tổ chức các phiên tòa trực tuyến.
2: Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam vừa phản ánh về phiên chất vấn tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình với các nội dung trong lĩnh vực tòa án. Chiều nay, viện trưởng viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ trả lời chất vấn. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên chất vấn từ 13 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe. Sáng nay, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt quyết định số 90 ngày 6 tháng 12 năm 2022 của ban bí thư về quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị công an tỉnh thành phố và đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Việt Cường.
8: Sau một năm thực hiện nghị quyết 12, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết được Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy, Tỉnh ủy, Thành ủy, Trực thuộc, Trung ương chủ động triển khai khoa học, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của Trung ương. Nhiều cấp ủy đã chủ động đổi mới phương pháp nghiên cứu học tập, quán triệt. Thông qua học tập, quán triệt đã giúp cấp ủy các cấp trong hệ thống chính trị nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc Từ nhận thức đến hành động Nhất là đối với cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp Phát biểu chỉ đạo hội nghị Thường trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai Đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương Tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc đầy đủ Đối với yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân Trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nguyện, hiện đại Xem đây là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền Của từng cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân Đồng thời đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nghiêm Nghị quyết 12, quy định 90, khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện thể chế và quan tâm bố trí đủ nguồn lực thực hiện mục tiêu của Nghị quyết. Thời sự VOV
9: Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: S-B-X. Netflix và Boeing là ba trong số những công ty sẽ có mặt trong đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ đến Việt Nam trong tuần này để tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh. Đây là những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Hơn 50 công ty hoạt động
8: trong các lĩnh vực quốc phòng, dược phẩm, công nghệ sẽ tham gia phái đoàn do Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN tổ chức. Tên tuổi doanh nghiệp và số lượng thành viên phái đoàn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với Trung tâm Sản xuất Toàn cầu trong bối cảnh nhiều tập đoàn muốn chuyển khỏi Trung Quốc để tránh mâu thuẫn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Với dân số gần 100 triệu người, Việt Nam cũng là thị trường tiêu dùng phát triển nhanh chóng khi tầng lớp trung lưu ngày càng đông. Chuyến đi là kết quả của một loạt các hoạt động xúc tiến đầu tư trong một năm qua, trong đó nổi bật là các hội nghị xúc tiến được Tổ chức Nhân chuyến thăm và làm việc tại Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 5 năm ngoái. Năm 2022 vừa qua, Việt Nam đã trở thành một trong 8 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Kinh doanh với Việt Nam được chờ đợi sẽ trở thành một xu hướng của các doanh nghiệp Mỹ trong bối cảnh các căng thẳng tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
2: Thông tin tích cực trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản Lô mía đầu tiên của tỉnh Hòa Bình hôm qua đã được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Mỹ theo đường biển. Điều này đang mở ra triển vọng xuất khẩu đối với mía Hòa Bình sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19. Dự kiến sau
8: khoảng 35 ngày, mía sẽ cập cảng tại Mỹ. Để chuẩn bị cho xuất khẩu, Hòa Bình đã chuẩn hóa vùng nguyên liệu mía theo quy trình vịt gáp và tiến tới cấp mã số vùng trồng dù thị trường chưa có yêu cầu theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình, từ năm 2019, cây mía của Hòa Bình không chỉ có mặt ở nhiều vùng miền trong cả nước mà đã dần tìm đường xuất khẩu. Bắt đầu chỉ từ 120 kg mía tím làm hàng mẫu sang thị trường Nhật Bản. Sản lượng xuất khẩu đã tăng nhanh qua các năm và đạt 300 tấn vào năm 2022. Từ thị trường đầu tiên là Nhật Bản, sản phẩm này đã mở rộng sang các thị trường khác như là Hàn Quốc, Anh, Châu Âu việc khách hàng quay trở lại và lượng đặt hàng tăng nhanh qua các năm là minh chứng rõ nét về chất lượng sản phẩm, về kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật và kỹ thuật sơ chế, đóng gói, bảo quản đã được những thị trường khó tính nhất là trong bối cảnh mỗi thị trường yêu cầu một quy
2: cách sơ chế, đóng gói, bao bì nhãn mát riêng. Tiếp tục thông tin về công tác hỗ trợ hoạt động đăng kiểm. Từ hôm nay, lực lượng quân đội sẽ tham gia hỗ trợ công tác đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 9 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội sẽ được bổ sung 19 kiểm định viên được hỗ trợ từ quân đội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 11 đăng kiểm viên thuộc lực lượng quân đội cũng sẽ được phân công về hỗ trợ tại 5 trung tâm. Trước đó, cục đăng kiểm Việt Nam đã tiếp nhận và triển khai tập huấn nghiệp vụ cho 40 kiểm định viên quân sự, gồm 30 kiểm định viên chính thức và 10 kiểm định viên dự bị tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của chính phủ. Việc chủ động bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp những kiến thức từ công tác đăng kiểm Dạy cơ giới là cơ sở quan trọng để các kiểm định viên quân sự áp dụng và thực tiễn tại các trung tâm đăng kiểm nhanh chóng và hiệu quả. Từ hôm nay đến ngày 24 tháng 3 tới, người lao động ở Hà Nội muốn đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn năm nay để sang Hàn Quốc làm việc trong thời gian tới, có thể đến đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội ở số 215 Trung Kính, cầu giấy trong giờ hành chính. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, Người lao động đăng ký thi tiếng Hàn năm 2023 có hộ khẩu thường trú ở thủ đô phải từ 18 đến 39 tuổi, không có án tích và chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Lao động đi làm việc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc hay còn gọi là chương trình EPS thì phải về nước đúng hạn. Những người từng cư trú bất hợp pháp thì phải tự nguyện về nước theo chính sách miễn xử phạt của chính phủ Hàn Quốc. Nếu từng cư trú tại Hàn Quốc theo visa E9 thuộc lao động chương trình EPS hoặc visa E10 thuyền viên tàu cá thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm. Người thi tiếng Hàn cũng phải đảm bảo điều kiện không bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam và không có người thân như bố mẹ, con đẻ, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Ngoài ra, người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc ngành sản xuất chế tạo và xây dựng phải thường trú ở những địa phương không bị dừng tuyển chọn đi làm việc tại thị trường này bà Vũ thì Thanh Liễu, phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội chúng tôi cũng đã có những cái chương trình tư vấn cho người lao động, tức là trước khi mà người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn thì chúng tôi cũng tư vấn cho người lao động hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia chương trình FPS làm việc tại Hàn Quốc để làm sao mà người lao động nắm được, tuân thủ những cái quy định của trung tâm lao động ngoài nước cũng như là tổ chức HLD thông báo thì chúng tôi cũng tư vấn đúng những cái nội quy và quy định của hai tổ chức này để làm sao người lao động hiểu và nắm được khi tham gia chương trình. Chỉ tiêu đi Hàn Quốc trong năm 2023 theo chương trình EPS là trên 12.000 người. Các ngành nghề bao gồm sản xuất chế tạo, xây dựng, công nghiệp và ngương nghiệp.
2: Tiếp tục thông tin về vụ ngộ độc do ăn món cá chép muối ủ chua tại tỉnh Quảng Nam. Lãnh đạo Ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết sức khỏe các bệnh nhân hiện tiến triển tốt. Ba bệnh nhân đang thở máy có khả năng cai máy trong vài ngày tới. Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam điều trị cho các bệnh nhân. Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung thông tin.
10: Hai vụ ngộ độc thực phẩm đã khiến một người tử vong, chính bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Trước diễn biến sức khỏe khó lường của các bệnh nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã cử hai chuyên gia hàng đầu về chống độc và hồi sức cùng một dược sĩ trực tiếp mang năm lọ giải độc botulinum ra bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân thuốc giải độc botulinum rất hiếm, mỗi lọ có giá gần 200 triệu đồng. Ba bệnh nhân nặng sau khi được truyền thuốc giải độc này đã có diễn biến tích cực. Bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, trưởng đơn vị chống độc bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về sự nguy hiểm của độc tố botulinum
11: cấp độc này đã được tạo ra từ vi khuẩn trong cái môi trường yếm khí, đặc biệt nhất là cái loại độc chất này nó không bị phân hủy do cái nhiệt độ sôi và do vậy cho nên người ta ăn phải đó thì người ta vẫn bị liệt.
10: Ngoài 3 ca bệnh nặng thì các bệnh nhân còn lại bị ngộ độc botulinum mức độ nhẹ nên các bác sĩ không có chỉ định truyền giải độc. Theo các chuyên gia chống độc, khi ngộ độc chất botulinum nếu không điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh nhân dễ tử vong, phải mất nhiều tháng điều trị tích cực thì sức khỏe bệnh nhân mới hồi phục. Ông Mai Văn Mười, giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân không sử dụng các thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc. Cần có biện pháp chế biến đảm bảo an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương. Khuyến cáo toàn thể nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là địa phương miền núi, ngưng ngay việc dùng cá chép ủ
11: chua vì đây là nguyên nhân chính hai vụ ngộ độc này. Truyền thông nâng cao nhận thức của người dân, an toàn về thêm thực phẩm để tránh việc ngộ độc thực phẩm tiếp theo
2: trong diễn biến mới nhất cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có công văn gửi bệnh viện trợ rẫy và sở y tế tỉnh quảng nam tiếp tục chỉ đạo bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc quảng nam và các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung mọi nguồn lực nỗ lực phối hợp tiếp tục cứu chữa người bệnh tìm hiểu nguyên nhân trong trường hợp cần huy động sự hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện khác bộ y tế sẽ huy động các bệnh viện hỗ trợ cùng với đó sở y tế tỉnh quảng nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức khuyến cáo cho người dân và cộng đồng về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tránh các trường hợp tương tự xảy ra trên địa bàn Như Đài tiếng Nói Việt Nam đã thông tin về tình trạng sạt lờ sông Crono Nô Đoạn qua xã Quảng Phú, huyện Crono Nô Ủy ban nhân tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc lập đoàn kiểm tra để xử lý Tin của phóng viên công bắc thường trú tại Tây Nguyên
9: Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết Tỉnh đã nắm được thông tin về tình trạng sạt lờ trên sông Công Nô Đoạn chảy qua xã Quảng Phú, huyện Công Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan và chính quyền huyện Của Rông Nô lập đoàn kiểm tra, làm rõ tình hình sạt lở và báo cáo. Ông Lê Trọng Yên khẳng định nếu để xảy ra sạt lở tại những điểm đã cấp phép cho doanh nghiệp, tỉnh sẽ buộc dừng hoạt động khai thác cát. Những cái việc mà sạt lở mới thì
11: giao cho cơ quan ban ngành và đánh giá một cách hết sức khai quan để làm sao mà không để tiếp tục sạt lở. Nếu mà khai thác những vị trí đó thì phải cấm khai thác.
9: Cùng với chỉ đạo làm rõ tình hình sạt lở trên sông Đoạn chảy qua xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Nông đang chỉ đạo làm rõ việc doanh nghiệp khai thác cát, mua đất sản xuất của người dân tại khu vực sạt lở. Đất sản xuất ở ven sông, kết cấu chủ yếu là cát, nếu doanh nghiệp lợi dụng mua bán đất để thuận tiện khai thác cát trái phép, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành vào cuộc xử lý nghiêm. Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin sông Krongno, đoạn chảy qua xã Quảng Phú, huyện Krongno, tỉnh Đắk Nông, nhiều nơi đang bị sạt lở nghiêm trọng. Cuối năm 2022, có 28 hộ dân ở xã Quảng Phú, huyện Crono bị thiệt hại về đất sản xuất, cây trồng.
2: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý về thời tiết có phần tổng hợp của biệt tân biên bổi chuyên.
12: Hôm nay Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sáng sớm có sương mù và mưa phùn, thế nhưng từ trưa trời chuyển nắng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm. Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng này là ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn. Và những ngày tới, nắng nóng sẽ lan rộng ở Bắc Bộ, vùng núi Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn, cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 20 tháng 3, tròn 20 năm kể từ khi Mỹ đơn phương phát động chiến dịch tấn công Iraq với cái cớ chính phủ quốc gia Trung Đông sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đến nay, dù Mỹ đã chính thức kết thúc nhiệm vụ chiến đấu tại Iraq, song người dân nơi đây vẫn đang phải khắc phục hậu quả chiến sự mỗi ngày với những lo lắng về tương lai của mình. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
13: All the decades of deceit and cruelty
14: Tất cả những thập kỷ lửa dối và tàn ác giờ sẽ kết thúc, Saddam Hussein và các con trai của ông ta phải rời Iraq trong vòng 48 giờ. Việc họ từ chối làm như vậy sẽ dẫn đến xung đột quân sự bắt đầu và thời điểm do chúng ta lựa chọn. Một ngày sau tuyên bố đó, tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông George Bush đã phát động cuộc tấn công nhằm vào Iraq với cái cớ là một phần của cuộc chiến chống khủng bố sau vụ 11 tháng 9, cùng cáo buộc chính phủ Iraq có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda, và đang chế tạo và che giấu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngày 20 tháng 3 năm 2003, cuộc chiến bắt đầu một cuộc không kích nhằm vào dinh tổng thống Iraq tại thủ đô Baghdad. Sau đó, liên quân do Mỹ dẫn đầu từ Kuwait tiến vào lãnh thổ Iraq bằng đường bộ. Sau đó, Mỹ vẫn không thể tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào cho các cáo buộc trước đó nhằm vào chính phủ Iraq. Vũ khí hủy diệt hàng loạt không được tìm thấy và những bằng chứng về việc chính phủ Iraq có liên kết với mạng lưới Al Qaeda cũng vậy. Trong khi đó, các nhóm khủng bố khác nhau đã lợi dụng tình hình chiến tranh tại Iraq để mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Đặc biệt là sự hình thành của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lan rộng tại Iraq và các quốc gia láng giềng. Trong khi đó, nền dân chủ mà Mỹ hứa xây dựng cho Iraq đến nay vẫn là điều gì đó xa vời. Đó từng là một giấc mơ, song mọi thứ đã biến thành cơn ác mộng. Sau một năm, giấc mơ về một đất nước dân chủ đã trở thành cơn ác mộng của một đất nước bị chia cắt. Rất nhiều xung đột, nội chiến và nạn tham nhũng ở khắp mọi nơi.
13: Người Iraq vẫn đang đau khổ, chúng tôi vẫn nghèo. Hơn 40% người Iraq vẫn đang ở dưới mức nghèo khổ. Giờ đây, sau 20 năm, một đất nước bán rất nhiều dầu mỏ, hàng trăm tỷ đô la đã đổ về đất nước, mà người dân vẫn khổ, việc làm không có cho họ. Mọi thứ giống như một vòng luẩn quần của sự khổ đau.
14: Theo Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Lao động Quốc tế, hơn 1 3 thanh niên Iraq thất nghiệp. Iraq có rất ít việc làm trong lĩnh vực tư nhân. Hầu hết mọi người muốn làm công chức, xong không có đủ vị trí chống để đáp ứng nhu cầu dân số đang tăng nhanh của Iraq. Còn tại Mỹ, so với 2 3 dân số Mỹ tán thành hành động quân sự tại Iraq năm 2003, thì sau hai thập kỷ, có tới 61% người dân Mỹ cho đây là một quyết định sai lầm. Hậu quả của cuộc chiến tiếp tục ám ảnh nước Mỹ suốt 2 thập kỷ sau đó.
2: Trong lúc này, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã được đẩy lên nước thăng mới khi hôm qua Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này và coi đây là cuộc tập trận mô phòng theo kịch bản của một cuộc phản công hạt nhân chiến thuật. Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục tập trận mô phỏng để nâng cao năng lực hạt nhân nhằm dăn đe trước cuộc tập trận mang tên lá chắn tự do của Mỹ và Hàn Quốc. Tổng hợp của biên tập biên Trần Nga
13: Hãng thông tấn KCNA cho biết, Vụ phóng là bước cuối cùng của cuộc tập trận kéo dài hai ngày, gồm các bài tập chỉ huy, kiểm soát hạt nhân và huấn luyện các đơn vị quân đội chuyển sang tư thế phản công hạt nhân nhanh hơn. Vụ phóng tên lửa tầm ngắn mới nhất diễn ra vào thời điểm tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã căng như dây đàn, với việc Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận lá chắn tự do. Phản ứng trước những động thái của Triều Tiên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc lên tiếng phản đối vụ phóng mới của Triều Tiên đồng thời cho biết các cơ quan tình báo của Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành bản phân tích toàn diện về các chi tiết của tên lửa. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino coi đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với khu vực và cho biết nước này đã gửi phản đối thông qua Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
14: Triều Tiên đã làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực khi liên tục thực hiện các vụ phóng tên lửa kể từ năm ngoái. Các hành động của Triều Tiên là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Nhật Bản, khu vực và cộng đồng quốc tế. Và chúng tôi hoàn toàn không thể tha thứ cho điều này.
13: Trước tình hình ăn miếng trả miếng giữa các bên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên kế hoạch tổ chức viên họp khẩn vào sáng nay theo giờ New York, theo yêu cầu của Mỹ, Anh, Albany, Ecuador, Pháp và Malta.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay tới New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 2 ngày. Đây được coi là cơ hội để hai nền kinh tế lớn hàng đầu tại châu Á đánh giá mối quan hệ song phương. Phan Tùng, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ
4: đưa tin. Đây là cuộc gặp cấp cao thứ hai chỉ trong vòng một năm qua kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản và Ấn Độ gặp nhau hồi tháng 3 năm 2022 cũng tại New Delhi. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ thảo luận những lợi ích chung trên cơ sở các thách thức toàn cầu quan trọng như an ninh lương thực và y tế, chuyển đổi năng lượng, kinh tế bền vững. Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ hôm 16 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi nói.
7: Nhật Bản
12: là đối tác quan trọng của Ấn Độ. Chúng tôi có các cuộc họp thượng đỉnh hàng năm với Nhật Bản. Họ cũng là đối tác trong các cấu trúc đa phương và khu vực. Bởi vậy, chúng tôi trông đợi một cuộc thảo luận hiệu quả trong chuyến thăm này để cùng trao đổi quan điểm. Thủ tướng Modi đã tới thăm Nhật Bản vào năm ngoái. Thủ tướng Kishida cũng đã tới đây. Bởi vậy, chúng tôi trông
15: đợi các cuộc thảo luận này.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ có hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Narendra Modi trong ngày 20 tháng 3.
2: Dự luật cải cách khâu trí đang gây chia rẽ nước Pháp sẽ trải qua những thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay. Theo đó, chính phủ của Thủ tướng Elizabeth Bochner sẽ cần phải vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội để dự luật chính thức được thông qua, cũng như tránh được nguy cơ sụp đổ. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
16: Nếu vượt qua, dự luật cải cách hưu trí chí của chính phủ sẽ chính thức được thông qua, còn trong trường hợp ngược lại, chính phủ đương nhiệm sẽ phải ra đi và dự luật cải cách hưu trí sẽ bị đình chỉ. Sự chú ý của dư luận Pháp hiện nay tập trung vào các nghị sĩ thuộc đảng những người Cộng hòa kinh hữu Lực lượng có thể làm thay đổi sự cân bằng chính trị tương đối trong Quốc hội Pháp. Kể từ nhiều ngày qua, nơi ở của nhiều nghị sĩ ủng hộ cải các kiêu chí, nhất là các thành viên thuộc đảng những người Cộng Hòa đã trở thành mục tiêu tấn công của người biểu tình. Phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Quốc hội Pháp bà y Ron P.V. bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh và nền dân chủ Pháp.
13: Dù hướng bạo lực nhằm vào các nghệ sĩ ngày càng tăng, nhiều người đã bị dọa giết hoặc thiếu đi sự bảo vệ an ninh. Vấn đề này diễn ra đặc biệt trầm trọng trong những ngày gần đây, và điều này cho thấy nền dân chủ của chúng ta đang không thực sự ổn.
16: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ sớm có bài phát biểu vào đầu tuần này để xoa dịu những mâu thuẫn chính trị và sự leo thang căng thẳng trong xã hội có xu hướng bạo lực trên toàn nước Pháp liên quan đến dự luật kể cách hiếu trí. Trong khi đó, các hoạt động biểu tình đình công kéo dài phản đối dự luật cải các hưu trí chí của chính phủ tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố lớn của Pháp. Đáng chú ý, tại thủ đô Paris, hàng nghìn người biểu tình tập trung tại các con phố trung tâm trong đêm thứ tư liên tiếp, trong khi thành phố vẫn ngập trong rác thải sinh hoạt do hoạt động đình công và phong tỏa các cơ sở thu gom và tiêu hủy. Các nhiệm đoàn lớn của Pháp thông báo, ngày 23 tháng 3 tới sẽ là ngày hành động quốc gia với các hoạt động toàn hành và đình công lớn trong mọi ngành nghề lao động tại Pháp.
2: Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, UBS, đã chấp thuận mua lại Credit Suisse với giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 3 tỷ đô la Mỹ và đồng ý chịu khoản lỗ lên tới hơn 5 tỷ đô la Mỹ trong một vụ sắp nhập do chính quyền Thụy Sĩ hậu thuẫn để tránh gây thêm xáo trộn thị trường ngân hàng toàn cầu. Các nhà quản lý Thụy Sĩ đã buộc phải can thiệp và dàn xếp một thỏa thuận lịch sử để ngăn chặn cuộc khủng hoảng niềm tin của ngân hàng Credit Suisse lan rộng sang hệ thống tài chính. Bộ trưởng Tài chính Thụy sĩ cho biết sự phá sản của một ngân hàng quan trọng toàn cầu sẽ tạo ra những hậu quả không thể khắc phục đối với thị trường tài chính. Và động thánh này đã ngay lập tức nhận được sự đánh giá tích cực từ giới tài chính quốc tế, đồng thời các giải pháp ngăn ngừa hậu quả cũng đã được các tổ chức tài chính lớn đưa ra. Tổng hợp của Bộ Tập viên Xuân Hồng.
13: Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, bà Christine Lagarde chia sẻ. Inflation is projected to remain... Tôi
0: hoan nghênh hành động nhanh chóng và quyết định của chính phủ thụy sĩ. Đây là công cụ để khôi phục các điều kiện thị trường có trật tự và đảm bảo ổn định tài chính. Các ngân hàng khu vực đồng euro có khả năng phục hồi tốt với vị thế vốn và thanh khoản cao. Hơn nữa, công cụ chính sách của châu âu được trang bị đầy đủ để cung cấp hỗ trợ thanh khoản và duy trì việc truyền tải chính sách tiền tệ một cách suôn sẻ.
3: Bộ trưởng
13: Tài chính Anh Jeremy Hunt, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cũng ra tuyên bố hoan nghênh chính sách của chính phủ Thụy Sĩ nhằm hỗ trợ ổn định tài chính. Hiện hệ thống ngân hàng của Anh vẫn an toàn, lành mạnh và được vốn hóa tốt. Trong khi vốn và thanh khoản của hệ thống ngân hàng Mỹ cũng rất mạnh và hệ thống tài chính có khả năng phục hồi tốt, đồng thời cho biết đã liên hệ chặt chẽ với các đối tác quốc tế để hỗ trợ việc triển khai của chính phủ Thụy Sĩ. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả hoán đổi trong việc cung cấp vốn bằng đô la Mỹ, các ngân hàng trung ương đang cung cấp các nghiệp vụ bằng đô la Mỹ đã đồng ý tăng tần suất đáo hạn hàng ngày từ đáo hạn hàng tuần. Hoạt động nghiệp vụ này sẽ bắt đầu áp dụng từ hôm nay 20 tháng 3 cho đến ít nhất là đến cuối tháng 4. Các chuyên gia tài chính đánh giá, mạng lưới hoán đổi giữa các ngân hàng trung ương sẽ đóng vai trò là điểm dừng thanh khoản quan trọng để giảm bớt căng thẳng trên thị trường toàn cầu từ đó giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với việc cung cấp tiến dụng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, lâu nay chúng ta từng nghe qua câu nói tiền không mua được hạnh phúc, cũng như quan điểm trái ngược rằng tiền có thể làm nhiều việc khiến con người hạnh phúc. Nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí Kỳ Yếu của Viện Hàn Lâm Hoặc Quốc gia Mỹ đã tiết lộ rằng kiếm được nhiều tiền hơn khiến con người hạnh phúc hơn.
0: Hai nhà nghiên cứu nổi tiếng là Daniel Kahneman của Đại học Princeton và Matthew Killingsworth của Đại học Pennsylvania đã khảo sát gần 33.400 người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 65 sống ở Mỹ, có việc làm và báo cáo thu nhập hộ gia đình ít nhất là 10.000 đô la Mỹ mỗi năm. Kết quả cho thấy, đối với nhóm ít hạnh phúc nhất, hạnh phúc chỉ tăng lên dần đều cho đến khi thu nhập đạt đến ngưỡng 100.000 đô la Mỹ. Sau khi vượt qua mốc này, cảm giác hạnh phúc đột ngột chững lại. Đó là khi phát sinh một số vấn đề mà tiền bạc không thể giải quyết được. Đối với nhóm có cảm xúc hạnh phúc trung bình, hạnh phúc tăng theo tỷ lệ thuận với thu nhập nhưng sẽ chậm lại sau so mức 100.000 đô la Mỹ. Còn đối với nhóm hạnh phúc nhất, hạnh phúc thực sự tăng tốc với mức thu nhập hơn 100.000 đô la Mỹ. Tác giả chính của nghiên cứu ông Matthew Killingworth cho biết, kết quả này cho thấy đối với hầu hết mọi người, thu nhập cao hơn đồng nghĩa với hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ là những người khá giả về tài chính nhưng vẫn không hạnh phúc. Ví dụ, nếu bạn giàu mà khốn khổ, Việc có nhiều tiền hơn cũng sẽ không giúp ích được gì Đối với những người khác, việc có nhiều tiền hơn có liên quan đến hạnh phúc cao hơn ở các mức độ khác nhau Theo nhà nghiên cứu Killing Sword, tiền không phải là bí mật của hạnh phúc, nhưng nó có thể giúp tăng hạnh phúc Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin
9: nhanh Bình luận sâu
2: Tương tác đa chiều Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ đã triển khai ký kết hợp tác trong giai đoạn mới. Trong đó xác định Bình Dương sẽ giữ vai trò và vị trí trung tâm trong phát triển vùng Đông Nam Bộ giai đoạn từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Dương về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Thưa ông, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu chiến lược trong phát triển vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Vậy thì Bình Dương xác định vai trò vị trí như thế nào trong phát triển của vùng ạ? À?
11: Với cái sự ra đời của Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, hiện nay thì Bình Dương cũng có tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ đang khẩn trương xây dựng các cái chương trình hành động để triển khai thực hiện. Hiện nay riêng Bình Dương thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với Cộng với Thành phố Hồ Chí Minh đồng nai à, bình phước à, cũng như là tây ninh để phối hợp với nhau để thống nhất các cái định hướng à, quy hoạch cái địa bàn giáp ranh với nhau để kết nối vùng bình dương thì là một địa phương ở trên bản đồ thì nhìn là ở cái khu vực tương đối là cái trung tâm của cái vùng đông nam bộ nơi đó thì có nhiều cái cái tuyến đường giao thông huyết mạch đi qua kể à, cả, cả đường sắt và và đường sông đối với đường bộ thì hiện nay thì Bình Dương có các tuyến đường vắt ngang theo hướng đông tây như là đường Vành đai 3, đường cao tốc Vành đai 4, kể cả đường Hồ Chí Minh ở khu vực phía Bắc. Trục bắc nam thì có đường cao tốc Hồ Chí Minh thủ mẫu chân thành. Thì đối với các tuyến đường này thì hiện nay thì các địa phương trong vùng đang phối hợp rất chặt chẽ và chúng tôi rất là mong rằng là các địa phương sẽ cùng với nhau để triển khai đồng bộ các dự án này. Bình Dương cũng là một cái điểm mà giao thông đường sắt đi qua và đặc biệt cái ga sông thần này, nơi đây thì là cái cái ga trung tâm của khu vực phía Nam và các nhánh đường sắt được tỏ đi các nơi thì chúng tôi cũng đang kỳ vọng phối hợp với các địa phương cũng như là bộ giao thông để triển khai nghiên cứu tiền có thi các dự án này để làm sao để thực hiện nhân cảng tuyến đường sắt. Bên cạnh đó thì Bình Dương có hai cái con sông Đồng Nai và sông Sài Gòn bao xung quanh thì nơi đây thuận lợi để phát triển giao thông đường thủy thì chúng tôi trong phối hợp vùng chúng tôi cùng với nhau phối hợp quy hoạch các cái cảng cũng như là, là xây dựng các cái cầu cũng như là xử lý nâng tính không các cái cầu để làm sao cái giao thông đường thủy thường lợi để vận chuyển hàng hóa đi xuống cái khu vực của các cảng ở khu vực phía nam.
17: Dạ vâng. Tại hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, ông Văn Văn Mãi, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất các cơ chế đặc thù riêng cho sự liên kết vùng. Ông thấy các đề xuất này như thế nào?
11: Ờ, cái cơ chế đặc thù hiện nay đồng chí chủ tịch thành phố đề xuất thì tập trung vào các cái việc là một là xây dựng cái thể chế vùng mà ở đây là cái làm sao để hình thành cái hội đồng vùng hoặc là ủy ăn vùng nơi đó thì có có đủ cái, cái cái cơ chế pháp luật để thực hiện cái công tác quy hoạch cũng như công tác đầu tư phát triển vùng thì chúng tôi rất là kỳ vọng rằng sắp tới đây thì sẽ được ban hành cái, cái quy định về cái hoạt động của hội đồng vùng này thì do đó do đó do, qua đó có thể là nâng cao cái hiệu quả hoạt động của hội đồng vùng đồng thời nâng cao cái hiệu quả cái đầu tư phát triển trong vùng ở đây ý thứ hai nữa trong thời gian chờ cái, cái thể chế được cụ thể thì tôi cho rằng cái hội nghị ngày hôm nay cái cái gặp gỡ rồi trao đổi rồi tổng kết đánh giá ký kết phối hợp giữa các địa phương trong vùng là một cái cách để chúng ta làm đồng thời các địa phương lẫn nhau cùng với nhau ngồi với nhau để bàn cách và định kỳ ngồi với nhau để giải quyết những vấn đề vướng mắt giữa các địa phương lẫn nhau cũng là một cách để chúng ta xử lý giải quyết vấn đề cái khó nói vùng vấn đề thứ ba là đồng chí chủ tịch cũng đề nghị liên quan tới vấn đề xây dựng cái 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 quỹ phát triển hạ tầng của vùng thì chúng tôi rất ủng hộ làm sao để có một thể chế mà để đó huy động được nguồn lực đa từ ngân sách địa phương, ngân sách trung ương có thể vay từ các cái quỹ đầu tư hoặc là từ các ngân hàng cũng như là nguồn xã hội hóa để tạo nên một cái nguồn lực lớn và nơi và thực triển khai thực hiện các hạ tầng cốt lõi của vùng
17: việc liên kết phát triển vùng hiện nay có nhiều khó khăn à, riêng với bình dương thì đấy là những khó khăn gì
11: Tôi thấy rằng là vấn đề hiện nay thứ nhất là cái quy hoạch của vùng mà trước đây chúng ta cũng đã có thì đến giờ này thì cũng đã có những phần có những việc nó còn lạc hậu và hiện nay đã chờ một quy hoạch vùng mới rồi cái quy hoạch của các địa phương kết nối lại với nhau để hình thành một cái bản quy hoạch khoa học hiệu quả để giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế thì như vậy thì sự kỳ vọng để ra đời một cái quy hoạch vùng đó đáp ứng yêu cầu phát triển của cả vùng đóng góp sự trị nước nước là rất là quan trọng và với bản quy hoạch điều duyệt đó thì các cái đầu tư hạ tầng, giao thông, hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế đi theo nó thì sẽ cần phải được thực hiện. Mặc dù là địa phương phát triển có nguồn thu lớn nhưng mà thực sự cái cái nguồn lực mà để cho đầu tư hạ tầng, cái nhu cầu cho đầu tư hạ tầng so với cái nguồn thu hiện có thì là một cái đang về động tất nhiều khó khăn. Thì chính vì vậy các tiến độ đầu tư các cái công trình trọng điểm thì nó bị chậm. Thì chúng tôi rất là mong rằng là có cái sự hỗ trợ của trung ương cũng như kể cả về có có cái thể chế để phù hợp để huy động nguồn lực thực hiện các cái công trình này.
17: Dạ Vâng, là trung tâm của vùng Đông Nam Bộ vậy thì trách nhiệm của Bình Dương với vùng như thế nào, thưa ông?
11: Bình Dương hiện nay thì có quy mô kinh tế được đánh giá đứng thứ ba cái nước trong đó thì cái nguồn lực lao động rất là lớn đặc biệt là bình dương chúng tôi có khoảng năm mươi ba là người lao động từ cái địa phương đến khác đến đây làm việc mặc dù là thu nhập bình quân đầu người được đánh giá là cao trong một bằng chung cả nước nhưng mà đang đối diện với vấn đề giải quyết vấn đề là cái vượt qua bảy tháng đầu trung bình để làm sao cái mức thu nhập bình quân đồng người ngày càng cao và vượt qua đạt cái mức cao trong thời gian sắp tới thì để làm được điều đó thì bình dương đối diện rất là nhiều vấn đề để giải quyết trong đó thì cái vấn đề tăng năng suất lao động trong các cái ngành đặc biệt hiện nay là ngành công nghiệp rồi vấn đề chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo cái hướng là tăng cái cơ cấu của thương mại dịch vụ lên hiện nay cơ cấu công nghiệp rất là lớn điều đó sẽ giúp tăng cái năng suất lao động và tăng cái thu nhập bình quân đầu người và muốn làm được điều đó thì Bình Dương phải thực hiện là kết nối vùng thật là tốt
2: xin được cảm ơn ông ạ. À. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông võ văn minh chủ tịch ủy ban dân tỉnh Bình Dương về chương trình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ trong đó Bình Dương được xác định là giữ vai trò và vị trí trung tâm. Chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và mặc đảo quý Sài Gòn niêm giá vàng SGC mua vào ở mức 66 triệu 600 000 đồng một lượng, bán ra là 67 triệu 500 000 đồng một lượng, giảm 250 000 đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 54 triệu 580 nghìn và bán ra 55 triệu 580 nghìn đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 1991,2 đô la Mỹ một ounce, tăng mạnh 69 đô la Mỹ so với phiên giao dịch cuối tuần trước.
6: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.619 đồng đổi một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 23.380 đồng và bán ra 23.750 đồng một đô la Mỹ.
15: Biến động trên hệ thống ngân hàng thương mại, tại cuộc họp Hội đồng Quản trị tháng 3 năm nay, Hội đồng Quản trị Liên Việt Postbank vừa có quyết định chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Phạm Doãn Sơn vì nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, trong thời gian chưa có Tổng Giám đốc mới, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Liên Việt Thống nhất giao ông Hồ Nam Tiến, Phó Tổng Giám đốc Thường trực, là người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Liên Việt Postbank kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2023.
6: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong năm 2023, thành phố Đà Lạt sẽ khởi công 7 dự án mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trong trung tâm thành phố và cố gắng tháo gỡ vương mắc tại hai dự án đang triển khai. Thời gian hoàn thành dự kiến chậm nhất vào năm 2026 với tổng vốn đầu tư hơn 1.033 tỷ đồng.
15: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch đầu tuần mới, tâm lý nhà đầu tư thận trọng khiến thị trường giao dịch vẫn ảm đạm. Nhóm cổ phiếu Blue Chip là gánh nặng chính khiến VN Index mở cửa tiếp tục trong trạng thái giảm nhẹ. Điểm sáng của thị trường đang thuộc về các cổ phiếu đầu tư công với nhiều mã ngược dòng tích cực như CII có thời điểm gần chạm trần và tăng khoảng 4,3% cùng thanh khoản sôi động. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, luật các tổ chức tiến dụng đóng vai trò hết sức quan trọng cho hoạt động của hệ thống các tổ chức tiến dụng. Nhưng đến nay đã phát sinh một số hạn chế cần nghiên cứu bổ sung chỉnh sửa phù hợp. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
15: Tại tọa đàm góp ý dự thảo luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tổ chức mới đây, nhiều chuyên gia cho rằng dự thảo luật các tổ chức tín dụng đã có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung tiến bộ hơn so với luật hiện hành, giải quyết nhiều vướng mắc cơ bản liên quan đến các hoạt động cấp tín dụng có áp dụng biện pháp bảo đảm và trong xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu. Tuy nhiên, những nội dung liên quan trong dự thảo luật cũng cần tiếp tục được xem xét hoàn thiện hơn, nhất là khi việc pháp điển hóa Nghị quyết 42 vào trong luật các tổ chức tín dụng sẽ làm mất đi đặc quyền ưu tiên áp dụng quy định tại điều 17 Nghị quyết 42. Do đó cần ra soát kỹ để tránh có những khoảng trống pháp lý trong xử lý các vấn đề thuộc hoạt động ngân hàng nói chung, xử lý nợ xấu nói riêng. Bà Nguyễn Thị Phương, giám đốc ban pháp
1: chế ngân hàng BIDV cho rằng: Không nhất thiết phải chuyển dịch hoàn toàn về mặt sở hữu sang các tổ chức tín dụng bởi vì các tổ chức tín dụng còn bị một cái hạn chế về đầu tư tài sản cố định và dựa trên cái tỷ lệ vốn tự có và cái thứ hai đó là cái thời hạn 5 năm thì có thể là kéo dài thành 5 năm. Một vấn đề
15: nữa được đưa ra là tại khoản 3 điều 131 dự thảo luật cần bổ sung cơ chế pháp lý phù hợp hơn, đầy đủ khả thi hơn về chính sách trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày quyết định xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản, tổ chức tín dụng phải bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này. Trong đó phải làm rõ hậu quả pháp lý của việc sau 3 năm tổ chức tín dụng vẫn chưa bán tài sản bảo đảm, lúc đó tổ chức tín dụng có mất quyền xử lý tài sản bảo đảm hay không? Nếu bán sau thời hạn 3 năm thì giao dịch chuyển nhượng có hợp pháp không? Ông Nguyễn Văn Phương, thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ pháp chế ngân hàng, nêu vấn đề.
14: Không ai bảo đảm là sau 3 năm thì sẽ bán ngang bằng một cái giá lúc mà nhận để cấn trợ nợ đối với cái tài sản đấy. Đấy là cái cái quan ngại mà trên thực tế từ luật các tổ chức tín dụng 2010 đến nay thì ở góc độ là ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thì chưa có trường hợp nào chúng tôi cầm chữ chủ yếu đã xác định mua là mua luôn để làm phòng giao dịch cho trụ sở các chi nhánh.
15: Những nội dung khác cũng được thảo luận như cần xác định rõ thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm hay nhóm vấn đề về kiểm toán lại báo cáo tài chính. Trong bối cảnh Nghị quyết 42 năm 2017 sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm nay, việc luật hóa các chính sách xử lý nợ xấu có ý nghĩa quan trọng, qua đó tạo được khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng một cách đồng bộ có hiệu lực pháp lý cao, áp dụng ổn định và lâu dài.
18: thưa quý vị và các bạn, sau khi tạo điều kiện cho các học trò nghỉ ngơi thư giãn, hồi phục cả thể trạng lẫn tinh thần, huấn luyện viên Philip Chuje cho các cầu thủ U23 Việt Nam tập chính thức buổi đầu tiên tại Doha vào tối qua theo giờ Việt Nam. Huấn luyện viên Philip Chuje đã đặt ra yêu cầu rất cao về chuyên môn, liên tục đốc thúc các cầu thủ di chuyển thật nhanh, phối hợp ít chạm chính xác trong các pha dứt điểm. Hôm nay, huấn luyện viên Philip Chuje lùi buổi tập của U23 Việt Nam xuống khung giờ muộn hơn, từ 21 giờ 45 phút giờ địa phương tức 1 giờ 45 phút ngày 21 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Đây cũng là khung giờ thi đấu trận gia quân của U23 Việt Nam gặp U23 Iraq tại giải quốc tế U23
0: CUP. Cũng trong chiều qua, giải phút săn HD vô địch Quốc gia 2023 chính thức khởi tranh với trận derby thủ đô giữa câu lạc bộ Thái Sơn Bắc và Tân Binh Hà Nội. Trung cuộc hai đội hòa nhau hai đều. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Acosta của Thái Sơn Bắc cho biết,
18: những trận đầu mới nhập cuộc thì sức của cầu thủ vẫn chưa bung hết ra được Trận đấu hôm nay, nhất là hiệp 1, các cầu thủ đã thi đấu không tốt Tôi sẽ phải cải thiện điều này để hướng đến các trận đấu tiếp theo
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng bên phía Hà Nội tỏ ra hài lòng với một điểm ở trận gia quân
9: Một trận đấu khó khăn với đội tân binh Hà Nội của chúng tôi Nhưng mà có kết quả thì lại quá tốt một phần là về tinh thần của các em, sức trẻ của các em thì bù lại được cái kinh nghiệm và cái chuyên môn khi chơi bóng ở trận này.
0: Cũng vào ngày thi đấu hôm qua trên sân trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, câu lạc bộ Sabenix Khánh Hòa vượt qua GFDI sông Hàn 3-0, tạm vươn lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Chiều nay sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu thuộc vòng 1, Sahako tiếp Cao Bằng và Thái Sơn Nam gặp Tân Hiệp Hưng.
18: Vòng 1 giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023 đã kết thúc vào tối qua tại nhà thi đấu Gia Lâm Hà Nội với những trận đấu cuối cùng của bảng B. Đội Nam Biên Phòng đã có màn trình diễn ấn tượng và giành chiến thắng 3-1 trước đương kim vô địch Ninh Bình Liverpool Bank. Điểm số các xét lần lượt là 25-14, 25-22, 25-16 và 25-19. Như vậy, Biên Phòng toàn thắng ở vòng 1 và đứng đầu bảng. Huấn luyện viên Trần Đình Tiền nhận
11: xét: Khi đấu các cái trận thì tôi rất hài lòng với các học trò tôi thì họ đã thể
7: hiện được tất cả những cái gì có thể là 100%, 100 cái khả năng của họ. Và đây là một cái điều tôi rất hài lòng.
18: Ở bảng nữ Hóa chất Đức Giang đánh bại Hà Phú Thanh Hóa với tỷ số 3-0. Điểm số các set lần lượt là 25-13, 25-13 và 25-22. Sau khi vòng 1 khép lại, đã xác định được 4 đội nam giành quyền dự Cúp Hồng Vương khởi tranh vào ngày 23 tháng 3 tại Việt Trì Phú Thọ là Biên Phòng Sơn Ne Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thể Công cùng 4 đội nữ là Hóa chất Đức Giang, Ninh Bình liên Postbank, Bộ Tư lệnh Thông tin và Than Quảng Ninh.
0: Thăng Long Warrior thắng Sài Gòn 21 21:19 trong trận chung kết vào tối qua. Qua đó vô địch chặng 1 giải VBA 3x3 Pride 2023. Bằng lực lượng mạnh, trong đó có bộ đôi ngoại binh Carlos Martinez và Josie Antonio Blakes từng thi đấu trong màu áo của đội tuyển Tây Ban Nha. Thăng Long Warrior đi tới trước vô địch với thành tích toàn thắng. VBA 3x3 năm nay có 3 chặng. Sau chặng 1 tại Hà Nội, chặng 2 sẽ thi đấu tại Nha Trang vào ngày 25 và 26 tháng 3 và chặng cuối cùng sẽ thi đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4.
18: Đêm qua và dạng sáng nay, sân cỏ châu Âu diễn ra nhiều trận cầu đáng chú ý. Tại nước Anh, Manchester United đánh bại Fulham 3-1, giành quyền vào bán kết cúp FA. Trong khi đó, Arsenal thắng đậm Crystal Palace 4-1 ở vòng 28 Premier League. Với 69 điểm, Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu bảng và nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Man City lên 8 điểm. Trong khi đó, trận siêu kinh điển thuộc vòng 26 La Liga giữa Barcelona và Real Madrid kết thúc với phần thắng nghiêng về Barcelona. Hậu vệ Ronald bên phía Baxa đốt lưới nhà giúp Real dẫn trước vào phút thứ 9. Sau đó, Sergi Roberto ghi bàn vào cuối hiệp 1. Frank Kessier lập công vào cuối hiệp 2 giúp Baxa lội ngược dòng thắng Real 2-1. Hậu vệ Xavi của Barcelona chia sẻ.
0: Giành <cười> chiến thắng trong trận siêu kinh điển này rất quan trọng. Real Madrid đang có phong độ tuyệt vời và thật không dễ để đối đầu với họ trong thời điểm này. Real Madrid đã gây ra vấn đề cho chúng tôi sau những sự thay đổi người và rất nguy hiểm khi Asensio và Rodrigo có bóng. Tôi rất vui, rất hài lòng với chiến thắng này.
18: Tại nước Đức, với trận thua Bayer Leverkusen 1-2 ở vòng 25 Bundesliga, Bel Munich chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay Borussia Dortmund. Hiện Borussia Dortmund được 53 điểm, còn Bel Munich có 52 điểm. Còn tại nước Pháp, Bray Saint-Germain nhận thất bại 0-2 khi tiếp Brent ở vòng 28 Ligue 1. Trận thua này không ảnh hưởng nhiều đến Bray Saint-Germain vì đội chủ sân công viên các hoàng tử vẫn đứng đầu bảng với 66 điểm và hơn đội nhì bảng Marseille 7 điểm.
8: SỰ BÁO thời TIẾT
12: dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi đêm trời lạnh có nơi trời rét nhiệt độ từ 20 đến 30 độ riêng khu tây bắc cao nhất từ 30 đến 33 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa nhiều mây có mưa vài nơi đêm trời lạnh vùng núi có nơi trời rét nhiệt độ từ 21 đến 29 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế chiều nắng đêm có mưa vài nơi đêm trời lạnh nhiệt độ từ 21 đến 29 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng đêm có mưa vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Riêng miền Đông cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, từ chiều tối gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi,
2: tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát Chất vấn lĩnh vực tòa án tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng nay. Nhiều đại biểu quan tâm đến việc nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng, việc triển khai thi hành nghị quyết số 33 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho xét xử trực tuyến. Dự kiến trong tuần này, hai tuần doanh nghiệp lớn của Mỹ sẽ đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh, trong đó SPX, Netflix và Boeing là ba trong số những công ty sẽ có mặt trong đoàn doanh nghiệp này. Chính phủ của Thủ tướng Pháp Elisabeth Bockner sẽ cần phải vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội dự kiến diễn ra vào hôm nay để dự luật cải cách thuế trí chí chính thức được thông qua cũng như tránh được nguy cơ sụp đổ. Trong khi đó, các nghiệp đoàn thông báo ngày 23 tháng 3 tới sẽ là ngày hành động quốc gia với các cuộc tuần hành và đình công lớn trong mọi ngành nghề lao động tại Pháp. Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, UBS đã chấp thuận mua lại Credit Suisse trong một vụ án trong một vụ sát nhập do chính quyền Thụy Sĩ hậu thuẫn để tránh gây thêm xáo trộn thị trường ngân hàng toàn cầu. Đây là thỏa thuận ngân hàng lớn nhất trong nhiều năm qua ở nước này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân và Thu Hòa, Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên
1: Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.